0: Girls. Es
1: moda con Katy
2: Mikhailova.
0: Girls,
2: Espacio patrocinado day. por gentileza de Toro Watch.
3: Bueno, pues, señores, aquellos que nos estén viendo por televisión dirán, moda, estamos acostumbrados a ver a Katy Mikailova sola en la mesa con don, con don César Vidal, Katy Mikailova, lo primero, muy buenas noches, buenas noches pero en esta noche Katy Mikailova nos ha traído una mesa de lujo, aquellos que no nos estén viendo que sepan que somos cinco personas en la mesa, porque hoy vamos a hacer, con el permiso también, como no, porque a estas horas solía entrar eh, Silvia Ribeiro con su sección de cultura, la moda también es cultura, y con su connivencia, pues vamos a hacer una especie, bueno, una especie, no, una tertulia de moda, Katy. Claro que sí. Y nos acompaña, tenemos una, una mesa de lujo. ¿De lujo por qué? Pues porque ahora mismo lo van a ver ustedes en las presentaciones. Don Adolfo Arroyo, presidente del Grupo Aiserco. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Fernando Aguirre, presidente de Agata Ruiz de la Parada. Muy buenas noches, señor Aguirre. Buenas noches. Y también a su derecha nos acompaña Ana Fernández Pardo. Fuiste directora de comunicación de Esfera y, por supuesto, sigues muy vinculada a el mundo de la, de la sí, moda. Sí, ahora
0: más como docente, profesora universitaria. Efectivamente, o sea, sí. o sea, tenemos
3: un currículum. Ana, ¿qué podemos decir aparte de esta presentación, de estas eminencias?
4: Pues bueno, aquí tenemos a mi izquierda a Adolfo Arroyo, que como bien has dicho es el fundador del grupo Iserco, una de sus marcas estrellas es toro Torobots, una firma que como él dice siempre ha nacido con la crisis, y no solo porque lo digas tú, sino también por las cifras de ventas, ¿no? Que vendiste un 80% de los relojes de Toro La Pepa Casi en nada. 2012. De 1812 en total. 1812 en total, que era,
1: unidades, que efectivamente. Era una, Sí,
4: eso es una edición limitada, la fecha,
1: claro. Efectivamente, como <risa> dice Adolfo. Pasado, ¿sí? sí, hace un año.
4: Y como mismo dice Adolfo Arroyo, pues para él la esfera del reloj es como un cuadro sobre el cual pintar, ¿no? Porque cuenta historias en cada reloj, tanto en Watch como en Aviador, en Marines, Lancaster... En
1: cada una de las marcas, efectivamente, lo que hemos hecho ha sido hacer algo distinto a lo que tradicionalmente se hacía y para mí, efectivamente, la, la esfera es el lienzo del pintor, en claro donde se sí. puede expresar pues un aspecto inédito. ...hasta ese momento. Una historia, no, un
4: sentimiento, eso es. eso es, y como también presentaste a, a Fernando Aguirre... ...que es presidente de Agatha Ruida Prada, pero ha estado 27 años al frente de, de Loewe... ...como director creativo, y ha sido una experiencia que, bueno, te ha permitido acercarte a lo que es el lujo... ...como la artesanía, y que te ha, te ha permitido también la oportunidad de trabajar con Enrique Loewe...
2: Hombre, con Enrique lo por descontado que ha sido un lujo eh, y con mucha gente y con mucha gente que realmente hoy está en pues en la cumbre de lo que es la, la industria de la moda como Carla Garfer, Giorgio Armani. Andrea Fiste, Roger Vivier, bueno, podía citar infinidad de nombres extranjeros y españoles que, claro, yo entré en Lueve el año 1970 y me fui cuando lo compró el VMH en 98, o sea que en todo ese tiempo, pues, Loeve creció muchísimo, Loeve se convirtió en una empresa internacional con, con tiendas por todo el mundo, en Oriente era prácticamente el principal mercado, entonces ha sido realmente una experiencia maravillosa. ...ese tiempo que yo estuve en Loewe... ...que para mí fue la mitad de mi vida profesional... ...y luego pues con Agata ...fantástico porque... ...porque en el fondo ha sido bastante parecido... ...aunque parezca mentira... ...y yo cuando pasé de Loewe... ...a Agata Ruiz de la Prada... ...decía es que es como ir del día a la noche... sin embargo no... ...todo lo que es estrategia de implantación internacional... Eh, ...estructura de la marca... ...comunicación de la marca... ...hacer España, hacer marca España... ...todo eso prácticamente es igual...
4: ...claro... Y por último, nuestra tercera invitada tertuliana, Ana Fernández Pardo, que como bien también ha dicho Adriana, pues ha sido directora responsable de, de, de Esfera, que pertenece al Corte Inglés, y ahora mismo te dedicas a la docencia, impartiendo cru, cursos sobre comunicación de moda, tanto para la revista El como para otras
0: instituciones. Eh, yo soy la, la versión locos de la mesa eso es. <risa> aquí yo trabajo en espera yo trabajo en springfield en grupo cortefiel y bueno pues digamos que es un poco la contrapartida claro. de, de los otros dos que, claro que por eso pensamos en los locos tan
3: demandado a día de hoy desde luego pero... también sí, claro, sí, claro sí, sí. pero
4: pues, digo soy la versión ¿no? sí, tan necesario <risa> y bueno
3: a día de hoy sí es cierto, y ya que estamos hablando pues eh, de la marca España, de versiones low cost, low ¿no, cost? Ana, que tú dices, sí, sí, claro. sí es cierto que tanto en España como a nivel europeo eh, pues las cosas económicamente están sí. un poco, en fin, mal, un poco no, no mal, no, complicadas. Sí, sí. El sector de la construcción, el sector de la comunicación y la moda pues desgraciadamente no es menos y también eh, Katy tú me has traído una serie de datos pues que evidencian sí. que en fin que hay marcas que que lo están pasando sí. no muy bien desde luego sí, para
4: entrar de lleno para en entrar la, ya en el debate y, y vamos a empezar a
3: conversar sobre eso es,
4: pues 2011 fue un año de cierre para algunas tiendas como es el caso de Amaya Arzuaga en el barrio de Salamanca hay que destacar que paralelamente en 2011 Ángeles lese también cuya tienda estaba en el barrio de Salamanca estaba ya de liquidación pero si ya la situación era compleja en 2012 se agravó cuando cuando Victorio Luquino, los sevillanos cierran su tienda en Sevilla y paralelamente en noviembre de 2012 Devota y Lomba solicita el concurso de acreedores, concretamente en noviembre de 2012. Hay que destacar que Devota y Lomba, como de esto Lomba al frente, en 2011 contaba con 12 empleados, pero en 2012 solamente quedaron 5, 5 de los cuales 4 le llegaron a denunciar por decir que les debía a Modesto Loma un total de 5.000 euros. Y para rematar ya esto, Adolfo Domínguez en los, últimos, los primeros nueve meses de 2012 cierra en números rojos con 10,39 millones de pérdidas, lo que supone 7,3% menos respecto al año anterior. Entonces, visto esto, por añadidura, podríamos también mencionar que Debota y Loma presenta actualmente un agujero patrimonial de casi 240.000 euros. Una situación bastante. Pen, pen,
2: difícil sí, difícil
4: y, y bastante preocupante Y la duda que nos podemos plantear todos es ¿Cuál es el problema? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué solución podría haber? ¿Hay
3: salida? ¿Qué opináis vosotros? Fernando ¿Cuál es el problema?
2: Bueno, el problema no es un problema del mundo de la moda El problema, como lo has dicho tú Es un problema de una situación de crisis a nivel mundial más fuerte a nivel de Europa y más fuerte, más fuerte a nivel de los países del Mediterráneo, que, que además coincide con, que, con lo que, que gracias a Dios es donde está el centro de la creación, porque, porque la creatividad en la moda, pues con honrosísimas excepciones, sigue siendo italiana, francesa y española, ¿no? O sea, estamos en, en el centro de la creatividad. Como nos ha afectado... La, la crisis a todas las empresas y la industria de la moda en general está basada en empresas de tipo familiar, empezando por Italia que el gran éxito de Italia y su preta porte es que eran empresas que eran familias, ahí surgió Gucci, Fendi, Ferragamo, Valentino, todo eran familias, eran familias que mmm, partiendo de la artesanía pues lograron eh, tener éxito en Italia y luego dar el salto a Estados Unidos y crear lo que llamábamos el Made in Italy. En España pues en, de otra forma está Estamos intentando hacer algo parecido. Entonces, todas estas eh, industrias que... que pequeñas industrias que nombraba Katy, pues efectivamente Modesto Lomba, Modesto creó su empresa con, con Luis de Bota, eran dos amigos, desgraciadamente Luis de Bota, gran diseñador, gran arquitecto, murió a los pocos años de crear la empresa, Modesto, que además es el presidente de la Asociación de Creadores de Moda España y un personaje fundamental para la moda española, hay que decir que yo tengo un enorme respeto y cariño por Modesto, pues no ha podido dejar de tener esos problemas que, que ha tenido mucha más gente, lo que pasa es que quizás él, por ser presidente, sus problemas se notan más. ¿Dónde está la solución? Pues, por ejemplo, en Ágata, que gracias a Dios no hemos tenido una crisis tan, tan dolorosa como para tener que cerrar nada, eh, pues es que nosotros estábamos, y para Ágata para y para mí ha sido decisivo, muy bien implantados fuera de España. Entonces, en este momento, que en España efectivamente a todos nos va mal... A nosotros nos va muy bien en Latinoamérica, regular en Italia, donde antes íbamos muy bien, muy bien en, en Medio Oriente, pero sensacional en Latinoamérica. Y entonces las tiendas de España incluso están vendiendo a clientes extranjeros que vienen a España, que vienen a España y que igual que buscan Loewe, pues buscan Agatha Ruiz de la Prada o buscan Zara, ¿no? Entonces gracias a eso nosotros hemos sobrevivido, pero, pero había que tener la, la vista de decir, oye, vamos a a ir hacia afuera. Luego eh, o sea, una tú,
3: estrategia muy definida, claro, también, ¿no? una muy estrategia muy, y, y luego
2: el, para acabar el, la teoría de low cost es fundamental en este momento en el mundo de la moda. Yo cuando llegué a Agatha y viniendo de Loewe, Agatha me decía, mira, yo quiero ser un mito, pero eh, yo quiero crear una marca democrática. Ella entendía por marca democrática que todo el mundo pudiera acceder a esa marca. Yo le decía, es muy difícil, o sea, crear un mito en la cúspide de la pirámide, donde está Dior, donde está Huitón, donde está Loewe, no es que sea fácil, pero lo entendemos muy bien, porque todo el mundo aspira a estar en la cúspide de la pirámide, todo el mundo aspira a tener un bolso de Loewe o un bolso de Huitón, pero estar a la mitad de la pirámide pues había muy pocos ejemplos yo siempre cito un ejemplo emblemático que no es competencia de, ahora de, de Toro Watch pero que es un ejemplo emblemático que es la marca que luego vosotros habéis seguido una, una teoría muy parecida que es, que es la marca de relojes Swatch estos señores crearon un mito con un reloj que podía comprar casi todo el mundo vosotros habéis he hecho sí. una cosa de más nivel, pero muy parecida. Entonces, lo que lo que queríamos hacer con Agatha era eso, era decir, oye, que todo el que le guste esa estética, si no te gusta, no la vas a comprar, puedas acceder, que tu hijo pueda vestir, claro. una, o que puedas hacer ponerte un mueble o unas sábanas de Agatha Ruiz de la Prada. Y gracias a que nuestra ropa es asequible para mucha gente, pues estamos estamos subsistiendo, si no, estaríamos cerrando, claro. como tú decías. Como que, dices, no, a
4: menudo no. que Agatha Ruiz de la Prada tiene los calcetines más baratos y los azulejos más caros. Una frase los
2: tenía, eso increíble. yo lo... Yo, 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 yo llegué a Agata para arreglar ese tipo de cosas, ¿eh? o sea Agata como es una fuerza de la naturaleza y además es la persona que yo he conocido que trabaja más y que no para de viajar, pues efectivamente tenía una serie de, de licencias que ya se buscó, ya había muchas luego yo llegué a Agata el año 99 y, y a partir de ahí hemos tenido, vamos ya había muchas licencias de Agata luego ha habido muchas más, tenemos unas cuarenta y tantas licencias y es verdad que lo que a lo mejor había que hacer en su día era ordenar un poco y estar mm, en, posicionados en una situación muy clara y es verdad que en ese momento, mucha gente me lo ha dicho, había uno de los calcetines más baratos del mercado y los, y los azulejos y los muebles mm, posicionados muy caros. Vamos a intentar ser parecidos, vamos a intentar que todo el mundo pueda... Entonces, bueno, pues ahí estamos, luego sigo contando cosas. pero ahora, Adolfo, ¿cuál, no? es, ¿cuál
4: es tu visión, Adolfo, de, de este tema?
1: Bueno, pues eh, yo estaba mirando... Dentro de lo que yo traía preparado y verdaderamente ha dado con ello, o sea, para mí, democratizar, que es la palabra que yo utilizo, la moda, es fundamental. Es decir, que la moda sea asequible, sea para todos, pero eh, que vaya por encima de las clases sociales, es decir, que represente, no en sus materiales, como es en el caso de la relojería, donde hasta hace unos años eh, había que demostrar lujo, y ahora no es en absoluto necesario, pero sí todos los demás conceptos de calidad dentro de unos precios que ahora mismo permitan a cualquiera el poderse permitir el capricho. Lo que más... Eh... ...molesta en este momento es no poder consumir... ...porque al final el español... ...sobre todo el español... ...es eh, un mercado consumista... ...y no hay nada que le prima más... ...que el no poder ir al, a lo que yo llamo... ...el museo actual... Del, ...del ciudadano medio... ...que es el Corte Inglés o es cualquier... ...cualquiera de los centros comerciales...
3: ...sí, sí, sí... sí, 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 sí
1: ...parece mentira pero, pero es verdad... Es verdad sí. ...pero es verdad, efectivamente... ...o sea, se pasa más tiempo ahí que en el Museo del Prado... Eh, ...y verdaderamente se pasa... Pues porque en el fondo tenemos una vocación de compra Totalmente. importante, pero no, no llegamos a ello. Todo lo que es en este momento facilitar esas posibilidades haciendo un producto con el mismo nivel de dignidad, yo creo que es fundamental.
4: Y antes de darle la, la palabra a Ana, porque te voy a plantear una pregunta que yo creo que igual podrías ah, uh, contestar tú, porque esta situación que he expuesto realmente, ¿hasta qué punto podría ser una consecuencia del éxito de la producción acelerada, la moda low cost con negocios como el modelo de Inditex, claro. Mango, entre otros, no? ¿Tú qué has estado
0: trabajando en, en Esfera, que es un ejemplo sí. de low cost de la firma Corte Inglés? Yo creo que, que la clave del éxito es la estrategia orientada al cliente. Es decir, Inditex y otras marcas eh, similares han buscado su nicho en el mercado y se han basado en eh, pues eso, en, en dirigirse a un cliente que demandaba algo que no era solamente eh, moda más barata, sino el hecho de que, de, de que fuera moda, de que fuera tendencia, de que fuera inspiración de los grandes. ¿no? Y ese modelo de negocio, de, pues lo que, es de, lo que tú comentabas, ¿no? la rapidez eh, de generar nuevos contenidos, de nuevas colecciones, a las tiendas la expansión internacional la diversificación esa rapidez yo creo que es lo que contrasta a lo mejor con, con la alta costura que no ha sabido a lo mejor adaptarse claro. a esas necesidades de mercado que, que al fin y al cabo es una estrategia de orientación al cliente y más o sea es necesario orientarse al cliente siempre pero más en el momento de crisis muchísimo más sí, porque más, el consumo sí que hay y demanda siempre va a haber Siempre va a haber demanda de moda, es un poco ilógico pensar que no, pero hay que encontrar el hueco en el mercado. Lo que no podemos también, yo creo que en todos los sectores pasa un poco esto de la menos las heridas, de estamos en crisis, no hay nada que hacer y todo es como un poco expectante a ver qué pasa. Pues lógicamente en, en época de crisis, cuanto más trabajo hay que hacer, lo que comentabas de Agata, cuantas más ideas hay que pensar, más innovación, más diversificación y buscar el hueco en el mercado y, y qué se diferencia. Me comentabas tú otro día también, ay, que cojo la palabra sí, sí, y de sí, la... por supuesto. <risas> no, no, pero es verdad, que decías. Eh, Inditex deja cadáveres eh, en el resto de la moda. Parece que, pues es que no se puede culpar tampoco a Inditex, no, no se puede culpar nunca, nunca a la competencia. Eh, Inditex, Inditex, ¿lo está haciendo bien? Entonces tenemos que, que seguir, incluso buscar, no te digo los fallos, pero buscar las carencias donde podemos aportar algo más. Claro. Eso que comentábamos a lo mejor de, de alianzas ¿no? entre marcas low cost y marcas... Eh, como yo el, creo que el hay un caso de Miguel como... Palacio
4: con Josintropia Palacio o con Jos, Juan Oliva con L.O.G. Claro. del Corte
0: Inglés. Exactamente, y marcas internacionales como ha hecho Versace con H&M, que, que parece algo sí. como un poco difícil ¿no? de De de, de, asimilar,
4: ¿no? de como con, con low cost.
0: Cost. Pero es que es de lujo a un precio más barato que es sigue accesible. más claro
4: que low cost pero es Exactamente accesible. el
0: cliente de low cost también quiere llevar lujo pasa o que a veces no hay un poder adquisitivo pero pero el público digamos a nivel de gustos
3: puede ser similar la solución que plantea Ana, Fernando, o como una de las posibles salidas también para esas marcas claro, que quizás ideas. los Efectivamente, ¿compartes estas ideas? Totalmente.
2: Que... Yo creo que no se puede ir contra el signo de los tiempos. Claro. Siempre que vas contra el signo de los tiempos, te equivocas. Entonces, en la historia de la moda, que realmente empieza en el siglo XX, todo lo que hay antes es historia, uh -huh, sí. eh, la moda empieza con Fortuny y empieza con la alta costura. Entonces, primero es la alta costura. Cuando la cliente va, la cliente más eh, de una élite más restringida, de una clase más alta y con más poder económico, va a un desfile, ve lo que hay y se lo compra directamente. Y compra para esa misma temporada, y eso, esa, esa primera época está identificada con Francia, París. Luego viene la segunda época, la segunda gran revolución, que es el à Porté, que, que es mundial, lo identificamos con Italia, cuando ya no se compra la moda para esa temporada, sino para la siguiente. Uno iba, se sentaba a ver el desfile de Armani. O el desfile de Karl Lagerfer, o el desfile de, de Dior incluso ya, porque también era preta porte, Nos sentábamos en París en el mes de febrero para comprar la temporada de otoño, que la, la ropa que llegaba en, en septiembre. Ya es también, eh, tem, dos, la, la moda tiene dos temporadas y había dos colecciones al año. Luego llega la tercera revolución, que es el lujo. hay cinco En este momento son cuatro o cinco grupos mundiales que tienen toda la industria del lujo. Y luego llega la cuarta y la gran revolución de la moda, que es la gran distribución. Que es en la que España pues lidera, porque porque para mí no es que esté bien lo de lo de lo de Inditex, es que es perfecto.
4: No, es es que yo,
2: yo digo que hay tres genios en la moda española que son, eh,
4: Mariano Fortuny, son
2: Mariano Fortuny, Cristóbal Valenciaga y Amancio Ortega cada uno en su estilo, porque han revolucionado la moda. O sea, en este momento todos nos vestimos de. Yo una cosa que suelo decir, y hace poco lo decía en la Universidad de Bolonia y les, y les chocó muchísimo y luego me discutían y tal, España, el mundo viste de España. Porque las, las unidades unidades, ¿eh? no, 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 euros. Las unidades vendidas de indictés y mango en el mundo son mayores que las de toda la moda francesa y toda la moda italiana juntas. O sea, bien. si cogemos los mejores diseñadores italianos, los mejores diseñadores franceses, y los unimos, y ahí metemos a Gucci, a Armani, a Valentino, a Dior, a Chanel pues venden menos unidades que lo que lo que venden en, en, en indites y Mango ¿qué quiere eso decir? Pues que en el mundo Perú se
4: está y en
2: Rumanía también. la gente va vestida de moda española y eso lo hace el grupo Inditex. Luego lo que tú decías, qué bien, qué bien que haya alianzas. Tú has citado Jos fantástico, que lo ha hecho muy bien, muy bien. Ahora Corte ha cogido a, Car a Carmen March, o sea, y todas... eh, a, a nosotros nos encantaría que Ágata estuviera diseñada <risa> para una de estas firmas, una colección o dos colecciones, o sea, ¿qué más queremos? a mí eso me parece fenomenal, pero en cualquier caso, aunque no lo hagan, hay que tener un respeto impresionante por esta gente que además ha logrado que la moda no, te, no sean ya dos colecciones al año, sino a lo mejor 14 porque cuando tú vas a Zara y ves una pieza, o cómprat, cómpratela ya, porque si no cuando vuelvas dentro de cinco días ya no, no la ves. a, ver. a hay no? una
3: cosa que a mí me gustaría eh, preguntaros eh, por supuesto, como expertos eh, también eh, eh, a ti, Katy, a todos vosotros eh, y es precisamente sobre Inditex, porque tú le decías ahora mismo, Fernando, también Ana sentía con la cabeza, es perfecto, es un modelo perfecto, o sea, entiendo, sí. eh, su éxito ha ido creciendo de manera tremenda a lo largo de todos estos años, entiendo que no hay vuelta atrás, es decir, que Inditex solo le queda la extensión si, por supuesto, eh, sigue este camino. Hombre, llegará algún
4: momento en el que será sustituido
3: por algún otro modelo. como o copiado es eh, para que esto... Es que realmente es, es, es un imperio absoluto que tú lo ves y dices... ¿Esto será así para siempre? O sea, es imposible que esto se caiga. Yo no sé si esto se caiga.
0: eterno, pero desde luego copiar y, y, y mantener el mismo éxito que, que Inditex me es muy complicado. Es ¿eh? Porque además Inditex ha creado la marca Made in Spain a nivel internacional. O sea, yo no, no, no me gusta que a veces tengamos esa rivalidad ¿no? entre low cost y, y lujo cuando realmente ellos han abierto un mercado y unas posibilidades que, que eran impensables antes. O sea, ahora mismo hablar de Inditex es marca España y yo me siento orgullosa de que no de que Inditex cree este, no, este proyecto además diferente.
1: es que Inditex lo ha hecho todo bien es decir es que no es solamente bueno, algo habrá hecho mal que, haya, que haya que haya que haya hecho moda no 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 pero su logística es su rapidez verdad. su agilidad de es respuesta un modelo de negocio. es que es que es un modelo de negocio que es perfecto precisamente sí. si hablábamos antes de algunos modistos, es esa eh, en parte, aparte de la crisis, es parte también ese inmovilismo que permanentemente tienen. Lo hablábamos hace un momento, dos colecciones son insuficientes ahora mismo para ofrecer en dos momentos del año y nada más una forma de ver la moda, una forma de, 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 de verte, de sentirte, porque al final eh, la moda es como tú te sientes eh, en un momento determinado. Un estado de hay ánimo, que cambiar, es un estado ocasiones. de ánimo en muchas ocasiones. Eh, Inditex lo bueno que tiene es que pone esa posibilidad continuamente a disposición del cliente, con lo cual está precio. continuamente innovando y a bajo precio, efectivamente.
4: De hecho, Inditex crea, Zara crea 600 millones de colecciones, de colecciones al año,
1: Fíjate, es que es una, una barbaridad, de una, una hecho, barbaridad.
4: Es, frente a la trampa del ciclo anual, que es lo que decíamos, claro. de dos colecciones al año, que es una cosa que no va a ningún sitio, porque además luego
3: esas prendas son muy, muy caras. Entonces, ¿Y hay algún mercado que en estos momentos eh, quede por descubrir, es decir, o que, o que la cierta, la mayoría de las marcas españolas, o alguna, tengo aquí al presidente Agatha Ruiz de la Prada, que estéis mirando y diciendo, esta es la próxima parada?
2: La próxima parada eh, naturalmente es Oriente y antes Oriente se hacía desde Japón y ahora Oriente se intenta hacer desde Shanghai. El problema es que eh, para un europeo, ya no digo para un español, aterrizar en China es enormemente complicado. Así como Japón ha sido mucho más fácil porque la, la estructura... Económica y social de Japón es muy similar a la estructura económica y social europea, con unas diferencias como la jerarquización total, con una serie de cosas que allí es mucho más exagerado. El, también la mujer no ocupa, desgraciadamente, el mm. puesto que ocupa en España, pero bueno, es, hay, hay unas, un, un paralelismo. China es absolutamente distinto. China necesita, es fundamental tener un socio chino del que normalmente mmm, a lo mejor no te fías, no digo nada contra los chinos pero es muy difícil encontrar un socio chino con el que no te entiendes, con el que no hablas con el que estás lejos, entonces el, el, la asignatura pendiente, bueno nosotros por ejemplo la Gatorre de la Prada, que tenemos tienda en las ciudades más importantes del mundo nuestras tiendas no son para vender, son para crear imagen y para que nos conozcan y tenemos tiendas solo en los lugares emblemáticos aparte de Madrid y Barcelona pues estamos en Milán, en París, en Oporto en Londres, en Nueva York y la siguiente en Shanghai y no la hemos abierto todavía porque es muy, muy complicado ese tema. O sea, eso, eso sí, sí es verdad. Inditex ha llegado muy bien, Loewe también, ambos están ya en China. Y, y bueno, yo si le tuviera que buscar para que no parezca que hacemos publicidad de Inditex y que me perdonen que tengo muchos amigos y buenísimos amigos en Inditex, yo sí les, sí les haría una crítica. Eh, que desgraciadamente, eso es muy, debe ser difícil para ellos. Desgraciadamente, en muchos sitios no saben que Zara es español. Aquí nos parece una obviedad, pero lo vamos a entender en cuanto tú preguntes a tu tía de dónde es H&M. Seguramente no sí, lo sabe.
4: Sí, claro, te no, y fíjate, claro. Fernando, que el otro día vi en, en mi Facebook a alguien que había compartido una foto de Zara, de prendas de Zara, que eran imitaciones chinas y en la etiqueta ponía el mismo logotipo de Zara, pero a la izquierda, a, dere a la derecha abajo ponía Milán y me sorprendió, sí, sí. bueno, muchísimo sí, sí, sí. es que mucha que... gente cree que es
2: italiano, hombre su, su tienda más emblemática está en Milán en el Corso de Vitorio Emanuele y tal entonces quizá por eso, pero no es culpa de Zara, ¿eh? vamos, o sea, Zara es verdad que Zara no pone banderas españolas no hace a lo mejor como hacen los italianos
4: o como pero, hace Adolfo o como haces tú <risa> pero,
2: pero muchas veces no lo, no lo priorizan sí. y se lo he dicho a Pablo y le he dicho a Manzio Ortega esto, ¿eh? o sea que no es, no es Sí, ahora común. que
4: preguntaba Diana por el mercado, me parece que para ti Adolfo es, es Rusia, ¿no? Ahora mismo te estás bueno, en una, en
1: una de nuestras marcas efectivamente es Rusia eh, con una idea que llevábamos barajando mucho tiempo de armonizar el estilo español eh, con los movimientos de origen rusos hemos puesto en marcha un proyecto que durante los próximos cuatro años yo creo que va a dar mucho que hablar hay muy poca gente que sepa que el primer movimiento automático de un reloj o el primer movimiento mecánico de cuerda era ruso y no era suizo Luego, y inmediatamente, tampoco, luego inmediatamente no eh, los, los, suizos, los suizos acudieron y compraron una serie de patentes y tal, y empezaron a fabricarlo y lo desarrollaron mucho más. Pero para todo el amante de, de, de la relojería, de coleccionismo, digamos que el producto ruso tiene un gran interés. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo con una marca que es muy joven, que es la marca Aviador, que es una marca que le hemos dedicado a, a los relojes que tienen una cierta connotación con el mundo de la aviación y de la aviación militar y de las gestas militares, pues nos parecía que era muy interesante desarrollarnos por ahí y desarrollarnos con un corazón ruso y, y un alma, y un alma española. Y, y lo estamos haciendo, eh, determinando que esos dos países son muy importantes en la industria relojera.
4: Hay que destacar que además tus relojes, los de Toro Watch en concreto, tienen la licencia del Toro dos Borne.
1: Sí. Es... Y
4: esto nos sirve también un poco para abrir el tema de, ¿podrían ser las licencias una oportunidad para, para estas firmas españolas que están pasando por estos momentos? ¿O quizá a largo plazo puede llegar a intoxicar un poco la marca, como llegó a pasar con Gucci? en un momento determinado, o Pierre Cardin, que ha llegado a conceder no, más Pierre de 500,
2: el, ejemplo, el rey
4: de las licencias. De pero
2: eso. las licencias no es que sean una oportunidad, es que esa es la única tabla de salvación. Agatha empezó con las licencias y yo creo que el, hablo del mundo de la moda, nada sí, más. Sí, sí, sí. Pero el mundo de la moda todos han intentado copiar, Vamos, co pero es una, no es que sea copiar, es que cuando tú encuentras un camino, dices, oye, no lo voy a seguir. No, no han copiado la ropa de Agatha, han, han copiado el modelo. Es más, nosotros, yo como, como representante de Agatha y de, las, de la Junta Directiva de la Asociación de Creadores, he intentado que la moda española en general utilice ese modelo. Nosotros hemos dejado nuestras tiendas en Milán, en Nueva York, para hacer reuniones con, con gente de afuera para coger licencias. O sea, la moda, otra novedad del del año 2000, que en realidad empieza en 1990, y eso es Ágata y Versace, los dos que lo empiezan, Versace en Italia y Agatha en España, es decir, hasta entonces la moda era la moda y el accesorio. Dior, por descontado, que hacía gafas y que hacía medias y que hacía perfume, pero a Dior no se le ocurría hacer un azulejo o hacer un no. mueble o hacer una, una puerta blindada. Entonces llega Ágata y dice, porque claro... Tiene un, una, una estética muy identificable, que es lo primero que hay que tener para sí. poder tener licencia. Sí,
4: la esencia... Ahora,
2: entonces tú eso lo reconoces, como reconoce lo de Versace. Versace te puede horrorizar o te puede gustar ese estilo Pompeyano pero tú ves una cosa y dices, oye, esto o es Versace o es copia de Versace tú ves unos iconos, ves unos colores, ves tal y dices ¿esto es Ágata o es copia de Ágata? Entonces, ¿qué pasa? que eso se puede hacer en toallas en sábanas, en ropa de niño y como yo digo, ya al máximo sí, es en, sí. en, en puertas blindadas, que ha hecho Ágata en Italia con la fábrica más importante del mundo de puertas blindadas dices ¿eh? ¿cómo, ¿cómo se le podía ocurrir a Valencia hacer puertas blindadas? el sí. pobre se hubiera muerto solo de pensarlo pero es que ahora los tiempos han cambiado el signo <risa> de los tiempos es ese,
1: Fernando eh, tú tienes eh, una de las mejores marcas y, sobre todo, tenéis un proyecto empresarial muy bueno y, y sabéis muy bien dónde queréis ir y dónde vais y sois exigentes. El problema con la licencia es, en un momento determinado, que alguien lo quiera como algo para hacer negocio y dinero a corto plazo y no sepa muy bien ni cuál es la identidad de la marca ni cuáles son sus valores, como tú dices, y que, por lo tanto, hagan una sobreexplotación para, para ganar dinero en el corto plazo, como he dicho hace un momento, y que eso llegue, al final, a ser la destrucción de la marca. Eh, yo tengo eh, licencias y licencias de todo tipo y, a veces, es una pena ver como una gran marca se puede llegar a destruir por no haber dado con esa identificación y sobre todo el hacer una sobreexplotación por unos pocos euros, no por mucho más.
2: Claro, es, que, es, que, es básico lo que dices. El contrato, o sea, primero el licenciatario tiene que tener una identificación muy grande con la marca. Absolutamente. Eh, nosotros hemos buscado y nos hemos hecho amigos de los licenciatarios. Hacemos una convención al año con todos los licenciatarios. Agatha no declina ni un, ni un, ni un diseño. O sea, no hay una cosa que Carden no hizo, por ejemplo. No se, no, no se diseña ni un solo reloj, ni un solo azulejo, que no sea en el estudio de Agatha. Lo que es verdad es que, como allí nosotros no sabemos, eh, a lo mejor diseñas una silla de niño para coche y resulta que en Estados Unidos el señor el fabricante de sillas de niño, que a lo mejor es Janet, te dice, oye, mira, esto así no si hay que cambiarlo, entonces hace los cambios que, que, que técnicos o un reloj, por pues si esto no lo puedo eso hacer. Entonces nos hacen una propuesta y la volvemos a hacer. Entonces, en primero, en, en, en el diseño, jamás. Y luego el contrato tiene que estar muy claro lo que pueden hacer, cuántas piezas pueden crear, dónde pueden vender, dónde no. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un, que ya ha sido el, la, el, el despegue de Ágata, el corte inglés, que Ágata le ayuda muchísimo. El, el, en todos los pisos del corte inglés se vendían productos de Ágata y eso también nos, nos obligaba a poner una serie de condiciones pues a lo mejor el Corte Inglés no quería que la ropa de niño de Agata se venda en ningún sitio de España nada más que en el Corte Inglés y por eso lo pasábamos pero el Corte Inglés teníamos tan buena relación nos odiaba tanto que eso valía la pena. O sea, hay que hacer unos muy eso yo lo recomiendo siempre, unos muy buenos contratos y luego mantener una relación permanente, o sea, no tú no puedes decir, usted tiene la, yo no te podía decir a ti, tú tienes la marca Ágata de relojes haz lo que te dé la gana. No, sería imposible, porque ni sería bueno ni para ti ni para mí. Entonces, o sea, lo que sí que hacemos es diseñar un reloj, se lo daríamos a ellos ellos verían lo que tienen que hacer, nos hacen una contrapropuesta, vemos a dónde se puede vender y a dónde, y a dónde no se puede vender. Nosotros, por ejemplo, no dejamos vender ropa de agata en ningún centro comercial que también tenga um, comida, por ejemplo. O sea, por ejemplo, no encontrará ropa, de, no, no quiero citar ninguno, pero ahí no va a estar. Sin embargo, si exista en el Corte Inglés o si está en Galegui, Lafayette o en la Rinachente.
4: Ahora que hablamos de licencias, también podemos aludir a las franquicias. Mientras una duda Ana uh -huh.
0: con Esfera se ha llegado a, a ¿tienes franquicias a Esfera? O? ¿tiene franquicias? Eh, no creo que no ahora mismo me pillas un poco porque <risa> la última parte de la distribución no la tengo controlada entonces no no tengo muy claro eh, no lo tengo muy claro Claro. Es que te... <risa> no, con no. las franquicias ocurriría lo mismo que con las licencias o sea, me imagino. sé que en Portugal que... y en Grecia en tiendas propias, pero ahora mismo no sé me parece que sí que hubo una franquicia en, en Extremo Oriente eso sí
4: porque además Esfera nació como un proyecto del corte inglés para acercarse al público joven y tener una tienda
0: eh, a pie de la calle ¿no? claro, claro, no. eso sí es, de, es cierto que el público joven muchas veces es más reacio a comprar en grandes almacenes se vio que, que el líder del sector era pues, todo el grupo Inditex eh, Mango despuntaba cada vez más, Blanco también bien, Grupo Corte Fiel. Bueno, el a, la, y la Cora el no estaba
4: muy bien, de todas formas. No, no ahora no, pero en Manco. su momento sí sí, sí años.
0: Sí, porque Esfera nació en 2000, ¿verdad? Eh, Esfera es del año 2000-2001, sí. La primera tienda se abrió en Valladolid y el objetivo era ese, lógicamente, en situarla pues, en, las, en los mismos puntos estratégicos donde están todas las marcas locos y hacer un poco de, de sombra porque el Corte Inglés pues tenía ese, bueno, esa carencia un poco en ese sí. sentido. Y no hay
4: más porque la, la ropa juvenil estaban en plantas muy, en
0: la sexta, la séptima, y la claro. gente normalmente no subía. Hay clientes que se acostumbra ahí. a comprar en gran almacén y hay cliente que no se acostumbra. Y sobre todo, nos ha acostumbrado Zara a comprar a pie de calle. Es que Zara... Eso <ríe> es la publicidad, <risa>
4: básicamente. Claro,
0: claro. Junto con las bolsas, ¿no?, de... Bueno, fíjate que ahora Inditex ha patrocinado la Mercedes Fashion Week, o sea, sí, está, está haciendo, a que... ¿no? Yo apuntaba eso al principio también, esas alianzas que hay, y este trabajar un poco de la mano entre, entre grandes diseñadores y, y locos, y hasta el punto de que Inditex ha apoyado la, la moda española de la mejor manera que podía hacerlo, de la manera más a lo grande, que es patrocinar la, 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 Cibel, la Mercedes, que no lo que digo Cibeles, pero no, ¿no? La ¿Qué, moda, opin la... ¿Qué opinión tenéis,
4: Adolfo y Fernando, de... La, claro. Del patrocinio de text parcial.
2: No, yo perfecto. Yo querría que patrocinen. La moda española se ayuda de muchas formas. Yo, por, por ejemplo, es muy criticado el tema de las subvenciones que ha habido en España a la sí, moda. Lo
4: queremos tratar de hecho el eh, próximo viernes. Sí, pues eso. eso con Pedro, ya eso,
3: desvelado eso también. Pedro
4: de de
2: bueno
3: Que sepan ustedes la, que hay otra sería. sorpresa que Katy nos trae a otra mesa de lujo.
2: Pues eh, yo diría, adelantándome a esa mesa. La subvención es un tema muy español y sobre todo es un tema de Madrid que lo ha hecho muy bien. Eh, en España había una cosa absurda, totalmente absurda, y esto igual le hiere a alguien, que era dos pasarelas entre la rivalidad Madrid-Barcelona pues había y que en ninguna parte Barcelona. del mundo lo hay dos pasarelas iguales, ni lo hay en Italia ni la hay en Francia entonces, en, había, si, quien quisiera ver a Agatha Riz de la Prada a Jesús del Pozo tenía que venir a Madrid, un periodista americano oye, a Madrid a ver a Jesús del Pozo y luego, vete a, Tony, a ver a Tony Miró o a ver a Lidia Delgado vete a Barcelona, era surrealista era un tema sí, absolutamente absurdo es... de... gracias a Dios y a que hubo, había un consejero de Economía mm, de la Generalitat que no tenía ni idea de lo que era la moda y abandonó les abandonó a los Gaudí, Esperanza Aguirre, que era listísima, bueno, que es, sí listísima, es, que es, es listísima y gran fan de Agatha Ruiz de la Prada, y gran fan sí. y amiga nuestra. Eh, pues bueno, ella, pero aquí no tiene nada que ver, a Agatha, o sea, Uy, es, también es de Toro Bosque, sí, eh, eh. sí, sí, no, sí, sí, que lleva sí. relojes de Pero Esperanza dice: Oye, la moda, sí. de la moda española viene a Madrid, yo en Cibeles ayudo a toda y me da igual que sea un modisto como Elio Beranier, que es de Córdoba, o los duquinos, Loma, que son no, moderno, Fiss, modesto, Vitoria. que es de Victoria, o John sí. Fis, o como un gallego, como tal. Entonces en Madrid no te piden el carné para desfilar, <risas> te piden que seas bueno para desfilar en y ayudaban a todos. Entonces, eh, eso, eso fue bueno. Pero había gente también, como en todo, con el tiempo, que solo vivía de la subvención. Había diseñadores que si le quitan la subvención casi tendrían que cerrar. Entonces, eso, eso es negativo. Pero que, y es verdad que no lo ha habido en otros países, pero, por ejemplo, en Italia, eh, lo que sí que ha habido es unas ayudas eh, fiscales, unas ayudas de marca España, de promoción internacional, que en España no las ha habido en absoluto, aunque el ICES eh, funciona bien, ¿eh? pero en Italia lo han hecho de otra forma. O sea, la moda, como cualquier industria, tiene que ser ayudada por las instituciones. Pero el tema de la subvención, yo personalmente, estoy en, igual que estoy en contra de la subvención del cine, del cine y la subvención de otro tipo de... eso El darte dinero el por carbón. estar allí a mí no me lo, no me lo han dado para nada. Claro, o sea eh, claro. A mí el, nunca me han dado al revés. Yo he tenido que pagar los impuestos todos los años como claro, todos vosotros. Sí, ¿no? sí, Entonces yo la subvención estoy en contra. Ahora, que se, que se entienda que la moda es imagen de un país, que es economía de un país. Y como yo decía antes que es la primera industria de Italia, la moda. Es que por encima del automóvil. Y en España pues debe segunda... ser como
4: la... Yo creo que está entre la segunda y no. primera con el turismo.
3: ¿no?
2: Está Yo ahí. creo que es la primera. ¿eh? Yo creo por que también ha con Inditex. Llamando sí, moda pero... desde el sombrero hasta, hasta el zapato. ¿no? <risa> pero, y es por terminar, porque se
3: nos, se nos echa el tiempo encima. Sí me gustaría eh, preguntaros, para todos aquellos, eh, y de hecho tú me lo destacabas en las notas, Katy, para todos aquellos diseñadores independientes que intentan hacerse en estos momentos un camino y hacerse un hueco, ¿qué consejo eh, les daríais? desde vuestra experiencia y, por supuesto, con la que está cayendo.
1: Pues que no se queden quietos, es decir, que yo ellos...
3: Contacto supongo que eh, es muy importante. Eh, que Efectivamente,
1: el, el tener un proyecto empresarial es importante, un plan de negocio y, sobre todo, en lo que se refiere a diseño, que estén... Eh, continuamente en activo, sobre todo continuamente en activo. Nosotros hacíamos dos colecciones en su momento, que ya eran muchas para lo que era el sector, hacer dos colecciones en relojería parecía que era exagerado, pero es que es al contrario. Ahora mismo el ciclo de vida de un producto es mucho más corto y continuamente hay que estar haciendo. Es decir, hay que estarle dando la pluma continuamente y hay que estar desarrollando diseño y desarrollando nuevas inquietudes y, sobre todo, Dando dando posibilidad a, a la gente de que tenga un producto distinto cada vez. O sea, yo diría eso.
4: Yo considero que bajar los precios en los tiempos en los que corren actualmente. tiene unos precios desorbitados, algunas prendas, y no, no lo valen realmente. Entiendo que un bolso de Loewe con la piel que tiene cueste lo que cueste, teniendo en cuenta que hay cinco artesanos trabajando en una pieza durante tres días seguidos, eso lo sabrás perfectamente, Fernando, pero otro, otras marcas como de Bota y Lomba o Víctor Luquino, etcétera, sí que considero que deberían quizá rebajar un poco no el
2: pueden, precio no pueden, no pueden, no pueden porque contra lo que se cree no es que, y, y no, no tengo el escandallo de precios de ninguno de los que has nombrado, ¿no? pero yo sé que, que lo que ganan es, es o sea su porcentaje es mínimo lo que pasa es que les cuesta eso es que hacer un vestido en, en un taller en Madrid pues te cuesta eso mira yo yo me, me, qué pena que no haya aquí una pizarra yo soy profesor estoy en el ISEM que es un, el, quizás el máster más se importante uno de los más de importantes de dedicados eh, de, de la Universidad de Navarra para, para posgraduados entonces yo yo me invento una fórmula claro, una fórmula contada es más es difícil pero igual que hay la fórmula pues está la fórmula de Fernando Aguirre que es esta y la que tí, se la doy hay que
3: invitarle una segunda vez a todos con los diseñadores pizarra. entonces yo digo <risas> para que se vea si te,
2: doy, te digo la fórmula que, que, que resume esto que es, sí. que es T mayúscula más T minúscula, que es trabajo más talento por gestión igual a éxito. Quiere decir esto, que el diseñador tiene primero que tener talento, luego que trabajar, porque el trabajo sin el talento no funciona para nadie. El talento sin el trabajo, hay muchos con mucho talento, pero vaguísimos. Es fundamental sí, sí, sí. trabajar. Yo tengo al Lava Agata que trabaja como un animal que no para, que trabaja 15 horas diarias, que está siempre viajando. Y eso por la gestión, o sea, el diseñador necesita un gestor. En España, mucho, hasta, hasta hace 10 años, los diseñadores eran los propios gestores de sus empresas. Eso es una catástrofe. El diseñador, por definición, no sabe gestionar su empresa. Claro. El diseñador no puede ir a, 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 al banco con unas letras de cambio. Es que no es su mundo y, además, eso le provoca un enorme malestar. Entonces, para, para que esto funcionara, que está muy cerca a lo que tú dices, se necesita un diseñador que tenga talento, que trabaje y que al lado busque a alguien que le ayude a sacar empresa adelante.
3: Ana, tu fórmula. Pues, bueno, ahora digo,
0: no sé qué minúscula, pues ya no, ya no sé. No, yo voy a tirar un poco hacia el lado del marketing y comunicación, porque hay veces que ya no es solo un problema de precio. Muchas veces decías tú, eh, es un problema de que hay que abratar precios. Eh, a lo mejor el mismo cliente que está dispuesto a pagar 3.000 euros por un bolso de Prada no está dispuesto a pagar esos 3.000 euros por un vestido de un diseñador español, porque no existe a lo mejor esa conciencia del que el Made in Spain tiene eh, la misma imagen que, que otros. ¿no? Quizás tenemos que creérnoslo y tenemos que, que confiar un poco poco también en el talento que tenemos los diseñadores es españoles y en general pasa en otros sectores también, ¿eh? en el Made in Spain los españoles somos muy de, de yo digo, voy a tirar también un poco fórmula, mira, somos <risa> más de, somos de saber hacer pero no de hacer saber, yo creo que esa es la, la historia que es un poco la clave de las relaciones públicas, o sea, hay que hacer las cosas bien pero también hay que saber comunicarlas venderse, ¿no? y hay que saber venderse, no puede ser que se hable solamente de los diseñadores españoles cuando es Cibeles o cuando está claro. uno en suspensión de pagos, es que hay mucho talento español claro. y, y hay clientes que quieren lujo, entonces... Eh, tiene que haber. Y quizás es un poco, enlazando con lo que tú decías antes, buscar ese posicionamiento de mercado y buscar dónde está mi público. Una estrategia orientada al cliente es
3: lo que ha hecho que que indites Una segmentación
4: de audiencia.
3: Yo me quedo con las ganas, pero de seguir. Eh, pero es que se nos echa el tiempo encima. Eh, Katy, yo sé que la semana que viene lo, repetimos. lo adelantaba. Repetimos. Sí. Y, y desde luego que, que ha sido, pues lo decíamos al principio, una mesa de lujo. Totalmente. Y ha estado estupendo. Don Fernando, Muchas a gracias. Ir, muchísimas gracias Gracias por, por este tiempo con nosotros. Ana Fernández, tres cuartos de lo mismo. Muchísimas gracias, gracias también por esta <risa> estupenda tertulia. Don Adolfo Arroyo, gracias, gracias. de verdad gracias. por este encuentro. Hay que a repetirlo. Vos, y Katy micailova por supuesto, por habernos eh, traído a estas eminencias dentro del mundo de la moda. Señores, nosotros hacemos una pausa y llegamos, volvemos, mejor dicho, con Ana Sánchez de la Nieta y el cine hasta
4: ahora.